1: Военное ревю полковника Баранца. Жаркий боевой привет всем радиослушателям, всем читателям «Капсомольская правды. Это действительно военное ревю. Это значит, что с вами Виктор Баранец и привет,
2: Михаил вит... Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи. Товарищ. Страна. Страна. Слушай. Угу, и все как один тыкая пальцем набирай восемь. 800 200 ровно 9702. А звонок будет бесплатный, но эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. Ждем. Поехали, Виктор Николаевич. Дорогие друзья, мое выступление сегодня будет очень коротким.
1: Конечно, самое главное в эти дни тема – это, конечно, этот пиратский заход британского эсминца в наши территориальные воды. И то, как дешево виляет фастом британская сторона. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, звоните, заготавливайте, высказывайте свое мнение. А сейчас я хочу предоставить слово дежурному по сегодняшней рубрике, который хочет вам рассказать что-то очень интересное про Китай, про Россию и Соединенные Штаты Америки. Вперед, Михаил.
2: Ну, как мы помним, на встрече Байдена с Путиным звучало, что типа русские, вы лучше откажитесь от сотрудничества с Китаем. Не лезьте. Вот мы с ним разберемся, а потом с вами. И наш президент, кстати, недавно говорил о том, что, в общем-то, да, может быть, мы действительно заключим такой договор с Китаем о том, что союзнические обязательства будут с обоих сторон. И вот возникает у меня вопрос. А Китаю мы нужны в качестве союзника? Не говоря уже о том, что он. Он. Ну уж точно не вторая, а как бы не первая по экономической мощи держава. Раз. Да, у нас товарооборот с Китаем вырос практически вдвое. Да. Но давайте посмотрим на наш, так сказать, ВВП, ВРП и тому всему подобное. Ну, вообще говоря, он равен э, примерно э, тому же продукту, что производит. Три не первого ранга провинции Китая. Если посмотреть на численность нашего населения, то те, кто живет восточнее Урала, в дальневосточном, в сибирском кругах, то это 36 с небольшим миллионов. Это как одна провинция китайская, которая с нами граничит. Идем дальше. А Китай как к нам относится? Он э, не поддерживает санкции США, поддерживает. Китайские банки нас же не хотят финансировать и кредитовать. Они говорят, извините, санкции. Идем, Идем дальше. Мы вот до сих пор продолжаем э, рекламировать силу Сибири. А сила Сибири как вышла? Мы договорились с китайцами, что будем продавать им газ. Нам сказали, строите газопровод, построите, решим цену. Решили. Цена какая такая непонятная, что стесняются озвучить. Может быть, он никогда и не окупится. Мы строим теперь второй вроде как газопровод. Ну, дальше идем. Теперь занимаем позицию со стороны Китая. А у нас союзником кто должен быть? Ага. Нет, не Советский Союз, Россия. Россия. Ага. Замечательно. А вот как понять, например, то, что в этой стране общество расколото? Часть за то, чтобы прививиться, часть не за то, чтобы прививаться. А у нас в Китае как? Все приложили руку к уху и дружно пошли прививаться, и мы победили к чертовой матери эту самую болячку. Так, хорошо. Победили, победили, а русские победили уже, нет? Нет, пока не победили. Так. И неизвестно, как победят, потому что черт знает, что у них там в социальных сетях. Вы только почитайте. Они же скоро на улице будут выходить и кричать, что им не надо прикрывать задницу чугунной сковородкой, чтобы и не кольнули часом. Дальше идем. Вот у них есть такой город Тобольск, где аэропорту название какое-то хотели дать. Какое-то и мне подскажешь? Ах, Ермак, понятно. Но взбухла местная татарская община. Оказывается, Ермак-оккупант. Аэропорт решили не называть так. Ну что ж, бывает, конечно. Теперь смотрим на вообще республику, на эту, на Татарстан. А там Муфтият сказал, будем праздновать день Шахида. Это день великого татарского народа, который вот пострадал в войне с Россией, с русскими. А именно в 1552 году, году, когда Иван Грозный взял Казань. И что? Мы набираем воды в рот и молчим? Молчим. А между прочим, член Союза писателей Татарстана сказал, что русские достойны биологической смерти. Ну, это как это? Это что, у нас в стране вот такой оголтелый экстремизм, сепаратизм, а реакции никакой нет? А нам такой союзник нужен? А, а тут один депутат услышал, что в городе Черкеске поставили плакат с Уворовым, поскакал туда и потребовал плакат снять, потому что он оккупант. Плакат сняли. Нам вот нужен такой союзник, у которого внутри страны единство не очень как-то ощущается. Могут ли нам объяснить, это наши соседи русские? М? Я, например, сам себе объяснить не могу. Нас, может, и хорошо, что в союзнике не зовут. Мы же будем младшим братом. Чем мы можем помочь? Американцев накрыть своими межконтинентальными ракетами? Китайцы сейчас до, до американцев дотянулись сами. но а отразить э- атаку НАТО? Китайцы нам не помогут, потому что для этого надо черт знает, сколько пропереть через всю Россию. По-моему, вот не стоит бы нам пыжиться и набиваться в союзники Китаю. Ну и Китай нас не очень-то зовет. Точка. Конец абзаца. Полковник Тимошенко доклад закончил. Я вот
1: абсолютно согласен, что если бы Китай хотел нас определить в свои союзники, это было бы сделано давным-давно. Я вам расскажу один Интересный случай собственной практики. Я в составе российской военной делегации, во главе с министром обороны, летел в Индию. Я, как пресс секретарь естественно, за все речевки отвечаю, все это в зубах держу, и так далее. И вдруг на борт нашего самолета поступает. Это еще при Козыреве было. Шифрограмма, которую там, начальник аппарата министра, бежит туда к шифровальщику, и там черным пописано. Товарищу Родионову во время визита в э, Индию категорически запрещается называть Индию своим стратегическим союзником». А тогда продаем мы по дешевке Индии пару сотен танков, Миша, они на все согласны, да, лишь, лишь бы, лишь бы 72-е, да, да,
2: готовы делать. Да,
1: да, конечно, конечно. И собирали а, потом мы, естественно зап, 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 запрашиваем МИД, говорим, а почему нельзя называть стратегией? Да потому что Китай обидится. Это же большая политика, баронец. Пришлось вычеркивать этот термин и заканчивая, дорогие друзья, вот за последние там, 10-15 лет я однажды ли слышал фразу, которая мне страшно понравилась. Но это была всего лишь декларация, выступая на юбилейном съезде КПК Коммунистической партии Китая, сидзипиня оборонил ли раз и то, с очень осторожным фразу. Если и дальше Америка будет нас и Россию заталкивать в один окоп своей глупой политики, то возможно, аккуратненько, возможно, мы встанем перед необходимостью о создании полноценного союза. Но пока такой необходимости нет, как говорит Тимошенко. Точка. Дорогие друзья, вас, нам гораздо интереснее э, услышать ваши самые актуальные вопросы. Э, задавайте. Э, не подумайте, что мы кого-то тут цензуируем. Пусть звучат любые вопросы, кроме «Кто у нас, нас нам, на там, связи. Нас связи. Ну и, Катенька, Сергей Свери, здравствуйте.
3: здравствуйте. Здравия желаю, товарищи офицеры. По «Дефендеру» Сколько нужно было будет э, таким кораблям в наши территориальные воды, чтобы мы по- наконец по ним блупили э, с, с печальными последствиями? Это первый вопрос. И второй вопрос. Подождите, сколько
2: Неужели... нужно чего? Вы подождите. Сколько нужно, Он как я понимаю, черпи, терпеть подобных заходов да, в наши да, территории? Таких, воды. Вот на... Ну вот это уже понятно, да, да, так понятно.
1: Переводчик вопрос Тимошенко. Второй. Так, и второй вопрос, спасибо. И второй вопрос.
3: Вот противодействовать нашим системам БАУ, Бастион?
1: Кто противодействует? Американский, Дефендер. английский
3: корабль. Вот английский, скажем, Defender сможет противодействовать нашим системам БАУ и Бастион, чтобы те не смогли поразить его.
1: Ну, для этого надо очень много иметь данных, чтобы поразить. Оставайтесь в эфире, как, как я понимаю, не скажу, одной из да. целей
2: захода «Дефендера» в наши терводы была та, чтобы «Бал» или «Бастион» включили свои станции на обнаружение и наведение. Они что, занесли, чтобы все
1: это в свои там электронные паспорта, да? И уплыли спокойно. Да. И чтобы потом посмотреть, сможем рыбом давить или нет. Сидя в жарко, жаде в московской квартире, я тоже хочу легко задать вопрос. Сколько нам нужно таких заходов, чтобы в конце концов мы утопили пирата наподобие вот этого Дефендера? Дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. Мы еще поговорим на эту тему после
0: перерыва. Перерыв. Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко тоже с вами. Позвольте, я отвечу, как могу человеку, который спрашивает, сколько можно терпеть. Вчера я до хрипоты расспрашивал наших адмиралов, какова технология решения той проблемы, которая создалась с «Дефендером». Мне они дружно отвечали, что и морские пограничники, и береговая охрана, и Черноморский флот должны принять все меры для выдворения корабля-лазучика из территориальных вод России. Внимание, все меры. Ну, а дальше там стрельба поперек курса и так далее. И только когда корабль вражеский в данном случае не покидает территориальные воды России, тогда открывается огонь на поражение. Британец удрал. Считается, что задача была выполнена. Ну, Принять все необходимые меры для выдворения лазутчика из территориальных вод. Дорогие друзья, конечно, мне очень тоже хотелось бы, что те четыре...
0: Бомбы легли вдоль.
1: палубы, Не-не, палубы вдоль, палубы так хорошенько. Мне, конечно, дорогие друзья, хотелось, но есть какие-то правила приличия. Но, Миша, впереди у нас учение Сибири с 28 числа. Там да. будет сразу 28 натовских кораблей, 6 грузинских и, 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 и украинских ползать. Вот тут да. надо держать ушки на макушке. Миша, да. как ты думаешь, Миша, как ты вот думаешь... У меня была сегодня такая идея. Допустим, Министерство обороны России может выступить со специальным заявлением о том, как оно будет себя вести в случае похожей провокации. Вот как ты думаешь? Нужно это предупредить, потому что морды могут полезть в конце Ну,
2: июня. их уже, так сказать, дипломатично предупреждали, что проведение этих учений, вообще говоря, усугубляет наши отношения, выражали озабоченность. Я думаю, да, что да. озабоченность теперь должен выразить, допустим, Сергей Кузов... Мог бы, мог бы выразить Сергей Кузоведович. Кужу... Да. Скажешь, такое количество а, плав средств, которые вы привлекли на учение, а, вынуждает нас очень внимательно к этому относиться. А вы понимаете, что люди напрягутся и могут ненароком чего-нибудь, вот типа бомба замка как-нибудь не так, да, замкнуть, или вот... Допустим, пулеметчик
1: прицел не такой
2: возьмет. Да, Миша, да? А вот да от да, расстройства да, журналом да, дежурства <свят> Как хлопнул по пульту, так кнопка и сработала, <свят> на запуск балла. А уж дальше <свят> чего там? Кто не спрятал, я не виноват. Хорошо бы хорошо бы такое предупреждение
1: конкретное послать, а может даже и указать, что будем три раза предупреждать по этой 16-й канал, по-моему, да, называть? Да. Три раза предупреждаем. Международный канал. Будет, да, да, да вот этот, который должен постоянно быть. Потом огонь по курсу или поперек. Один курс, раз это, стреляем да,
2: поперек, да. второй раз да. бомбим
1: вдоль, третий раз на поражение. Да, вот так, дорогие друзья, наше э, личное мнение, мнение военного ребёнка, а мы ждём очередного радиослушателя Владимира Владимир Пермского края. края. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Вчера, позавчера мы отвечали восьми восемьдесят с начала Великой Отечественной войны. В связи с этим вопрос полковника Борцову Виктор Николаевич. Как же так? Великая советская держава допустила то, что спустя 4 месяца Германия оказалась чуть ли не в Кремле. Будьте любезны, объясните, положи рукой на печень.
1: Да, 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 да. Вопрос сложнейший. Миллионы экспертов, маршалов Победы, политиков, журналистов, историков. Разве вам не доказали, почему это случилось? Потому что была... Плохо организована готовность к, к нападению. У меня один короткий ответ. Мы плохо подготовились к нападению. И я с ужасом, конечно, читал недавно этот рукописный документ маршала Тимошенко, в котором было написано рукой «Ожидается нападение Германии 22 или 23 июня». Загляните на Министерство обороны. Его почему-то, Миша, только сейчас рассчитывали. Что там секрет? Ну, конечно, Ну, конечно, это это не получается.
2: То есть вот у нас же как интересно получилось. Сначала мы валили все на разведку. Да, не доверяли, Миша, да. Черт знает, что что говорила? Значит, Тем не менее, вроде бы как, генштаб-то понимал, что разведка врет не вся. И дату примерно определили. И я вспоминаю годы, когда меня в аккомедии натаскивали на тактику и оперативное искусство. Преподаватели, они были все фронтовики, говорили, мы с развертыванием опоздали на три недели. Возникает вопрос, а почему с развертыванием Какое такое развертывание? Мы чего, заманивали к себе немца? Если у нас, допустим, был план обороны. Или у нас был какой-то иной план. А вот так вот, подчесавшись, у меня такое ощущение, что план-то был, но план был, знаешь, какой? Молниеносными ударами, контратакующими, вышибить немца за пределы страны и дальше победным маршалом идти до Берлина. <связывание> ну, да, вот, Миша, да.
1: да. Да, и штаб Западного особого военного Украины запрашивал Москву: тут Немцы летают уже над нашей территорией. Да. Что делать? Отвечать: не поддавайтесь на права точно. Да. да, да, Что у нас в эфире?
2: Питер, Спитера, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие. В одной из предыдущих передач я задавал вопрос, как можно охарактеризовать взаимоотношения между Россией и Турцией. И вы мне очень обоснованно объяснили, что их можно охарактеризовать как ситуационное партнерство.
0: И вот... верно.
3: И вот в связи с этим, с чем я полностью согласен, и вот в связи с этим у меня возник еще один вопрос. А вот э, взаимоотношения между Германией и Советским Союзом можно в, между августом 39 и
2: июнем 41-го можно охарактеризовать также? Спасибо. Практически да. Практически да. Это была, с одной стороны, попытка вдохновить наших бывших партнеров по переговорам из европейских стран типа Франции, Англии и тому всему подобное на заключение договора о коллективной безопасности. А после того, как они отчалили от этого дела, юркнули за корягу, мы, хочешь не хочешь, вынуждены были с немцами заключить нечто, чтобы хоть на какое-то время оттянуть возможное нападение Германии.
1: Ну что, полным ходом э, шли материальные средства из Советского Союза в Германию чуть ли да. не до начала войны. Их военные обучались у нас, наши ездили туда, да. Было достаточно серьезно налажено некоторые области, военно-техническое сотрудничество. Вот это все в вкупе можно, наверное, Какие-то назвать. Какие-то технологии передавались с нами. Да, да, да. Да, это было до поры, до времени, уважаемый Питерец, а мы ждем очередного радиослушателя.
2: Сергей из Новосибирска. Сергей.
3: Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Я желаю. вот про ковид 19 Вот опять новая вспышка пошла, опять заболевание новое. Все везде опять зажимает все. И тут вдруг раз это сообщение открытое, кто зажимает? Кто все зажимает? Кто зажимает?
1: Все. Кто зажимает и что зажимает? Мы Чего По ресторанам,
3: зажимают? Это... чтобы вакцинироваться, все это загоняется. А вы в
2: ресторан ходите часто?
3: Ну, дело-то не в ресторанах-то, елки-палки. Ведь Дорогой мой радиослушатель, я отвечаю коротко.
1: Каждый должен решить сам, как ему подохнуть. Понимаете? Вот вы не хотите вакцинироваться, определите местечко, надо на кладбище заранее сходить. Вот Я просто потом вам желаю. Мы вот так примерно. Да, не хотите, вакцине, идите в ресторан и так далее. Ходите без маски, без перчаток. Ну, я хочу, чтобы вы просто подольше пожили. Решите вопрос
2: наследования.
1: Да, безусловно, надо уже определяться, дорогой мой. Если уж зажимают, так что дышать нечего. Вам же сказано, Виктор что Ник... нужно какой-то. Да, да, да. Что, Виктор
3: Николаевич? Виктор, что? Виктор Николаевич, да. тогда он зачем это? это
2: сообщение с Турцией вы живы вот там...
1: остались. Чтоб, чтоб вы живы остались. И чтоб ваши внуки живы остались. А и те, те, кто ваши, полетел чтобы... в
2: Турцию, сказала же госпожа Голикова, это ответственность лично я того, кто полетел.
1: И пусть если кто там конце отдаст, пусть за свой счет потом и гробик заказывают, и мы говорим, чтобы государство не вмешивалось ни хрена в этот процесс. Разговор очень короткий. Нету таких законов, постановлений правительства, которым бы на сто удовлетворяли наш народ. Такое может Нет, быть только что? в Северной Китае, в Северной Корее, да. да.
2: Все, это дорогие сей, друзья, да.
1: Да, это точно, да. Давайте одного еще послушаем, Катенька.
2: Расселл здравствуйте, Росислав из Москвы, добрый день. Отвечать
1: будем после перерыва. Ваши вопросы, пожалуйста, раздельно, четко, Нет, ясно. Первый вопрос и
3: будет после перерыва. Значит, первый вопрос. Вот сейчас Лукашенко сказал, что возможно введение военного положения в Беларуси, ну там из за санкций и все прочее. Скажите, а вот когда в Польше ввели военное положение, это как-то на транзит в ГДР первый год положения как-то повлиял, и вы не думаете, что никак. в, будут... когда, а вот, в Польше
2: ввели... когда в Польше еще в советское время вводили военное положение, это никак ни на что не повлияло. А сейчас вы остаетесь в эфире, дорогой
1: Ростислав. Мы с Михаилом Тимошенко и вместе с нашим радиослушателем уйдем на перерыв. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Ростислав, оставайтесь в эфире. Поговорим сразу после перерыва. Значит, я
0: самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я
1: все могу сделать. на наведу порядок. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Военное ревью, это еще и полковник Михаил Тимошенко. А у нас на связи Ростислав, который хочет задать второй вопрос. На первый мы ответили. Пожалуйста,
3: Ростислав. Да, второй. Я вот на фильме «Тасу полномочен
2: заявил. Ростислав, да. да, да. Я так, взял, другой человек.
1: Так, как это, как я
2: это художественный фильм. Все вопросы снимаются. Все вопросы к режиссеру и сценаристам. Ростислав,
1: вы откуда к нам звоните? Говорите, что Москва, связи абсолютно нет. Вы только какие-то такие рваные куски. У него слышать.
2: убежище. Нет,
1: вот я Извините, Катенька, давайте э, более устойчивая связь. Есть, поехали. Невозможно слушать Ростислава. А мы хотим услышать, кто у нас, Катенька, громче? Катенька. Евгений Москва, с трудом я понял. Здравствуй. Евгений
3: Москва, Добрый день. Добрый день. Я насчет воршип Defender НАТО. После выполнения да. всех предупредительных процедур, ä, позволяет ли международное правило приличия ä, осуществить сброс 30-40 тонн фекалий с пожарного Ил-76 ну, метров mm-hmm. 30
2: Хорошо, ну,
1: так шутить. Шу- не не Главное, что корабль снял
3: курс
2: и убрался с наших территориальных вот Дал ход до человек. полного. 27 узлов. Ну, Рванул да. за пределы тервод. Все, задача была выполнена.
1: Болтался бы дальше, хотя он болтался, кто там? Миш, по-моему, 30 минут. Я так посчитал, около 30 минут.
3: Да, около 30. Ну, минут. Я, я, я хорошо. Да. Вы мне так на вопрос не ответили про фекалии. Значит, Зачем
1: э, это нужно так, делать? Зачем бомб? эту ситуацию? Да. Ну, дорогой мой За... человек... Нет, а
3: что? Нет, я хотел сказать, чтобы не обвинили нас в химатаке, предоставить результаты экспертизы независимой, химических лабораторий международных с подтверждением данной жидкости. Дорогой на мой край. человек,
2: Ой. при... И При... корабль Мы в, целом, и, и так, в целом, Дорогой ну я давайте уйдем
3: понимаю. от
1: гомна подальше, а? Миша. Ну, ну все, вопрос,
3: Понятно. извините.
1: Понятно. <по-понятно>. Нет, ну это нет, было бы хорошее Мы... вообще-то, Мы... Ну я понимаю все это. Да, да. да. это да. сколько происходит. дерьма надо собрать у наших либералов, чтобы сбросить его, не, не хватит там. на. Ну 30 на тонн от
3: 5-кубовых, 6 пятикубовых бочек.
2: А Все сколько надо прошло. либералов собрать ну, и ладно. выстроить в очередь, чтобы эти бочки заполнить? Ё-моё, до каждого анализа оставить, сдать. Неизвестно, что у него внутри. Ну, да. вот, ну,
1: понятно. Кто у нас в эфире? Спасибо, мы вас тоже. Кто у нас в эфире? Катенька, пожалуйста. Григорий Питер. Здравствуйте, Здравствуйте Григорий, Григорий
2: Питер.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня снова вопросик за нашу скорбную дату. Может, там была какая-то договоренность между Гитлером и Сталином? Может, Гитлер голову дурил нам, что морской лев операция? Там Молотов в ноябре был на переговорах в Лондоне, велись разговоры о присоединении к Тройственному пакту. Может, он голову дурил, чтобы его войска пропустили типа в Норвегию куда-нибудь, чтобы затем ударить... По Англии. Но так встретить, как говорится. Я тут вам накануне послал пяток смс на эту тему. И то, что я читал, это же кошмар. Надо было окопы рыть. Понимаешь, прорывать танковые рвы и прочие, прочее. Да, да, я очень жалею, дорогой планы, мой
1: человек, планы. что. Да, конечно, планы воевать будем на чужой территории. Вы, вам известны такие планы, дорогой мой человек, я очень жалею, что вы не были наркомом обороны. Вот именно. Позволю себе года. напомнить,
2: что покойный Павлов, командующий белорусским военным округом и, естественно, с началом войны Западным фронтом, в свое время, мирное причем, больше чем за год до начала войны, предлагал забрать из Белостокского выступа три армии, которых туда загнал генеральный штаб, создать предполье и мешок организовать. Тактический, оперативный и огневой. Для тех, кто полезет через границу, если полезет. Генеральный штаб сказал нет. Не треба. А уж Норвегия годится захват Норвегии, что для похода в Индию, что для атаки на Великобританию. Это примерно одинаково. Так мы ответили вам А кто следующий, дорогие друзья.
1: Мы дорожим временем. Хабаровск у нас в эфире. Здравствуйте. Хабаровск.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ва? Это
2: Геннадий Здравствуйте. Это меня, Алё, да? говорите.
1: Задавайте вопрос. Хорошо. Вы правильно Вопрос.
3: Дорогие полковники, здравствуйте. Я наконец-то д- дозвонился. Я очень коротко. Русский. Шамара. Потом 36-й причал. Старшина первой Зати. Затем... Старший старший динам запаса. Так бывает, да? Биография
1: хорошая, внушительная. Вопросы, пожалуйста.
2: Да, да. Я Косыгина. Я говорю, вопрос
1: задайте, пожалуйста. Я вас
2: очень прошу. Не не вопрос. Очень. Вопрос. Тогда зачем вы звоните? Мы здесь сидим, чтобы отвечать на ваши вопросы. Вы хотите рассказать нам свою историю болезни? Нет, больше
3: больше ничего насчет своей истории не буду говорить. А вопрос можете
1: задать, дорогой мой человек из Хабаровска? А А ну, вопросик, поехали. Я слепой, понимаете? Понятно. Угу. Пани, мы вам приносим свои понимаем. глубочайшие соболезнования. Мы вас понимаем. Спасибо, что дозвонились. А вопрос-то какой? Может, вам не платят положенные вам льготы, Напоминаю, там а пенсию нет. не платят? В чем Напоминаю, вопрос? А,
2: 29 октября 45
3: года. День комсомольской правды, кстати говоря. Да. Вот я хочу. Да. Я хочу.
1: День, день комсомольской правды это... Все-таки не 29 октября День комсомола Вот это правильно День а, комсомола, да да, да, Но вот чисто да, комола, да. Э, э, А о чем мы сейчас правда, говорим да. с вами Уточните, пожалуйста я А то я сказать, что-то с трудом что... соображаю да, Спасибо, месяц. Катенька Спасибо, спасибо Вопрос задайте, мы вам даем время Пожалуйста, мы замолкаем Закрываем рты Вопрос задайте Андрей У нас в эфире
3: Андрей Абака, Связь плохая, прошу не перебивать. Первый вопрос. Встреча да нет, Байдена... если будете долго
1: разговаривать ни о чем, то перебьем. Вопрос задайте, мы отвечаем на вопросы. Абакат, Полгода ваш было вопрос, дано,
3: встреча Байдена Путина. Как вы считаете, много ли у нас предателей, которые будут встречать с руссострептыми руками
1: там англо Много. Тимошенко вам в прошлой
3: передаче сказал. Цветами
1: будут встречать. Знаете еще где-то? На границе будут встречать. Много таких, да, много. Хорошо принято. Мы же... Чего Да, хорошего. Да. Они некоторые мечтают. Э, кто? Профессор Зубов сказал, что хорошо бы, чтобы хорошо дошла до Белина, а потом, чтобы развернулась. И э, пришла и ударила по Кремлеву. Да, а вот вам. Вот, вот,
2: у нас... Вам не завал... был... У нас не бывала либеральная, вообще говоря, власть. А вот если бы, товарищ профессор Зубов, не успел бы выйти из студии. Да. Вот визгу было.
1: Молодцы в Китае. Вот там вот правильно очень гаечка зажимаются, что хотят, чтобы государство осталось. Там прикрыли одну вонючую газетенку. Повоет оппозиция. Ну и что? А мы ждем следующего. Следующего радиослушателя. Ну и кто у нас? Миша, тезка твоя. Здравствуйте, кто Михаил. Там? Слушаем вас.
3: Добрый день, товарищи полковники. Городец Добрый. Михаил, город Беларусь. Товарищи полковники, у меня родственник, знакомый уходит на пенсию. Он служил в Алгане 83-85. И он собрался на пенсию, ему пенсионно в пенсионном фонде сказали, кто служил офицером год за два идет, рядовым год за год. Правильно ли нет?
1: Нет, неправильно. Неправильно. неправильно.
0: Доклядовому.
1: Э, дорогой мой человек, этот человек, который служил в Афгане, он что, ни разу не вникал в законы о ветеранах войны? Ни разу не читал? Он, что вы теперь в свои транскрипции передаете его слова? А?
3: Он говорит, я пришел в пенсионный фонд, мне сказали, ему на пенсию надо идти. Мне сказали, так, что так и так. Я он...
1: понятно. Дайте телефон военного ревю. Чтобы он назвал фамилию имени этой тетеньки, э, директор этого социального фонда, куда он пришел. И обязательно, внимательно, чтобы он получил письменный ответ на свой вопрос. Мотивированный отказ. Поняли меня, да? Потому что легко позвонить Баранцу Тимошенко. Вы дайте нам сначала опору для того, чтобы мы вас за вас... Я понял, Ну, понял, товарищ полковник. Все, все, я понял. Ждем ждем вашего э, письма. А так, в эфире кто у нас? Катенька, кто в эфире у нас? А у нас в эфире... Ну, может, полторы минутки еще будем ждать. А у нас в эфире... А, а, А у нас... Кто такой у нас в эфире? Пока непонятно, кто в эфире. Катенька, но кто же у нас... Непонятно теперь. У нас в эфире Катя. Такая, да. У нас в эфире. Здравствуйте. Андрей, Андрей из Москвы. Здравствуйте.
3: Здрасте. На Рин сказали, что у нас есть электромагни... боеприпасы, поражающие технику электромагнитным импульсом. Радиус действия три с половиной КМ. Почему нельзя при очередном нарушении наших госграницы на су 24 на парашюте сбросить, чтобы Су 24 четыре успела отлететь? И у них вся электроника поломается, и все, а корабль цел. Че еще надо?
1: Да, теория вопроса, конечно, да-да-да-да. Давайте оставайтесь в эфире, когда говорим о Перерыв, дорогие друзья, да-да.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
1: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца И полковник Тимошенко отвечает тоже на ваши вопросы А у нас радиослушатели еще на линии или нет, Миша? Вот тот, который говорил, на линии, на линии. что надо сбрасывать кон... а Скажите, а зачем сбрасывать, если можно обработать прямо с самолета? А? Вот это меня интересует А? Не,
2: Су-24? Когда... Су-24? С э, ну. подвеской рыбы, хибины вполне успешно обработал Дональда Кука,
3: ну у то ведь сломал, что...
2: А зачем Куку... стрелять-то?
3: Нет, просто у кука как я понял, поставили, а не, во- не вывели и строили электронику. Стоп, Чтоб... а поменьше.
1: Ну там, говорят, на радарах молоко сплошное было
3: Да, экрана. Но потом, когда сигнал убрали, молоко, ушло, а тут вообще поломается, когда он утрал из района.
1: Когда ему стало очень плохо Он сбежал в Румынию А как вы себе
2: представляете Воздействие электромагнитного импульса На электронику Которая находится внутри железной коробки
3: Ну во первых В приемной части сразу выйдут радиолокаторов И средств связи Потому что они самые чувствительные ну,
2: А с Ну, каким напряжением поля Вы не можете сказать Ну вот, вот, вот когда такие вопросы задают У меня сразу возникает инженерный зуд Вспомнить свою специальность <свеч> и задать дурацкие вопросы. У ну, человека, скажу, может быть, по физике прием. тройка была... А, ой, извиняюсь, может и хуже, да.
1: Я Дорогой расскажу, человек, это
2: Есть очень надежный способ шандарахнуть по нему ядерным боеприпасом. Вот тут уж точно все выйдет из строя. И от электромагнитного импульса не убежать.
1: Все, поговорили. Спасибо вам за очень экзотичный вопрос. А мы у Кати говорим, кто там дозвонился до нас, а? Ростов у нас, Владимир Крыльцов. Здравствуйте. Да. Здравия, здравия
3: желаю, Здравствуйте. полковник. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Вопрос такой. Если в 41 году не разобрались, кто виноват, при нападении на нашу страну, то в 1942 году, когда вы все разобрались, все
1: виноваты, дорогой мой человек, все виноваты, разобрались. В руководстве а все, часть 40-й вины 40-й лежит на всех. 40-й. Кто вам сказал, что не разобрались? Все виноваты.
0: Начинает верховный
1: командующий, который не верил. Э, донесением разведки до последнего момента. Министр
3: обороны, начальник Кагиншнаба, командующий
1: некоторым фронтам. Разобрались, точка. Проехали. Второй вопрос, пожалуйста.
3: 42 второй год. Кто отвечать будет за ту территорию, за кровь пролитую нашу? до Кавказа? Вот Мы это вопрос. А? Да.
1: Вот это вопрос. Вот это вопрос. Миша, кто
2: будет отвечать? А? Вы а знаете, отвечать, вообще а? говоря, я думаю, что родственники не дадут согласия на эксгумацию. Ну, это если с этой стороны подходить.
1: мой человеку, знаете, кто будет отвечать за развал Советского Союза? Отвечайте, я вам Да нет, какой может быть генераличем? Кто будет отвечать, спрашиваю вам, а? Кто будет отвечать за развал Советского Союза?
0: Ну, вот
2: если также вопрос оставить, как в 42 год, да, кто будет отвечать? Отвечать должны те же, кто позволил... Гитлеру вот, совершить с нами такое, как, что произошло в сорок первом году. Ну. Дальше-то мы что? Же, мы же а вы дальше вам спросите, конкретно. а кто тогда будет отвечать за то, что в сорок третьем мы их не выбросили из России? Или кто будет отвечать
1: за то, что открыли второй фронт только в сорок году? Кто будет отвечать? Я вас спрашиваю. Все понемножку будут отвечать. Все, но ну, только тем, кому отвечать, они уже на два метра там вот внизу. Кто в эфире у нас? Кто у нас?
2: С... Светлана Здравствуйте, Светлана из, Ростова. из Ростова-на-Дону.
0: Добрый день, товарищи полковники. Знаете, что я хочу сказать? Может быть, нам Не стоит знаем. все-таки напомнить первое... Первую войну тоже ж немцы развязали в 1914 году. Некоторые считают, что мы, хватит на это Меркель изменяться перед нами, ведь они нам это сделали. А потом Латыши, Савоспил, жуткий лагерь, вы не представляете концлагерь, они теперь против нас. Может быть, стоит как-то вот это освежить мозги некоторых. Я просто...
1: Уже бесполезно. Они заросли салом уже. Нет, это бесполезно. Давить на мораль, это уже бесполезно. Болезнь слишком запущена,
2: да?
0: Нет, но болезнь, понимаете, если медленно капать, она начинает не прогрессировать. Ну вот
2: давайте будем медленно капать. Значит, у латышей, удивительно, конечно, но у них каждый десятый воевал с Советским Союзом на стороне немцев. Каждый десятый. Да, да. Ну, и что ты теперь Что-то. сделаешь?
0: Да ничего с ними не а сделаешь. Как? Пусть, пусть ну, они вот живут том, дальше, пока на монетах не заслают своих. С этой неправдой
1: послуждают... нам суждено и дальше жить. Да, да. все, к великому ну, ладно, сожалению. Но надо отставить теперь? свою правоту. Это у нас единственный
0: выход.
1: Нет, выбор. просто надо, когда... Надо капать, но не дают же капать. Вы видите, в Америке там одно средство было, и то там... Нам горловину перекрыли. Да. Не хотят они правду слушать. Да. А мы хотим услышать следующего радиослушателя. Кто? Кто, Катенька? Уже и Катю не слышу. Ничего не понимаю. Пустите человека, может, он сам скажет. Не слышим ничего. Как в бойчике в погребе. Кто Добрый у нас? День. Представьтесь, Здравствуйте. Пожалуйста. Представьтесь Здравствуйте.
3: пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, улаканы, полковники. Григорий, с минеральных вод. Вот. Я Понятно. хочу посвятить всем фронтовикам вод. стихотворение. Позвольте, пожалуйста. А оно большое? Всем фронтовикам. Нет.
1: Давайте,
3: Можно? давайте, Свято, раз уж так, давай. 89-я гвардейская таманская дивизия. Десант на Керчь. Суровый Керченский пролив. Обложили всех вокруг. С фронта снайперы, с неба мессеры. Рефлекс сработал. Пошел я в атаку. Мое нутро мне говорит, постой, браток, Вано, Куда ты? Я не терплю лукавства лиц верия. Фортун на войне не бывает. Есть только простое везение. Донесся крик журавлей. И это было знамение. Остался у живых, получив пулевое ранение. Есть все-таки в жизни угодное Богу везение. Судьба. Спасибо большое. Спасибо.
1: Спасибо, Спасибо вам.
3: Спасибо. Такое мы...
1: патетическое стихотворение у прозе. И Катя, еще примем одного человека. Минута осталась, Катенька. Давайте. Дайте. Спасибо. Ростислав, Ростислав, второй раз, Ростислав.
3: у нас минута для общения, да, 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 быстренько, раз. быстренько спрошу Вопрос второй, у вас не было ли информации, что служивший ВПК Виктор Лукашенко Введен в руководство белорусского КГБ И вот он знает имя фамилии загранагентуры их Потому что, видимо, и председатели, и зампреды их не знают, только псевдонимы
1: Миша, по-моему, тут уже не Ох, вопрос я а, думаю,
3: тут уже Мы, к сожалению, не врачи
1: мы, к сожалению, Дорогие друзья, товарищи, мы расстаемся с в... вами Конечно. до субботы. <связь>